0: UrbanaPlay.fm.com
1: Y Martín Piroyansky sentado acá con nosotros, Martín, un gusto tenerte en la mesa.
2: Bienvenido. Gracias, Le dimos gracias, torta Lali. el
1: día del cumpleaños de Clemente.
2: Ven a festejar el cumpleaños de Clemente, del Ali también. De Lali, sí, ah, de Lali, no más Son muy parecidos, sí. ¿no? Muy parecemos eh, mucho. Lali y Clemente.
3: Yo creo que en proporción a tamaño somos los dos petizos y está Julio, Julio Cruz, sí. cumpleaños, uno sí. alto, el uno jardinero. muy alto. Sí, sí, sí. Hugo Yasky con todos tenés
1: que buscar algo que, que te relacione. <risa> eh, tengo David. Si podés, Martín, ayúdanos. Tengo David Lirrod. Eh, bueno, ya sabemos. Bueno, que nos ves. gusta la Jump, música. Nos gusta cantar. Sí.
3: Mía Juan Falú. Toqué la guitarra un poco. Excelente. Y Yerdan Shakiri que hoy nos, sí, sí, claro, no. hoy nos está operando. Sí, Hoy nos está operando Ahora
0: y ¿trabajaste con Lali? Sí. ¿Con Clemen no trabajaste?
2: Con Juan Pablo seguro que
0: no. Sí, conmigo
3: sí. Sí. Bueno, trabajaste con nosotros. Hicimos... Eh, Mi primera boda.
2: Y un capítulo de Tiempo Libre.
3: Y un capítulo de Tiempo Libre. Hicimos, Me gusta ver las similitudes.
1: Son dos personas asociables. Ajá. Sin embargo, no sé cuánto se parecen. Sí. Tenemos una cara parecida. Tenemos,
3: en un momento Ay, era vos, un poquito más similar, narigones. nos conocimos en un Martín Fierro, vos estabas con tu mamá. Vos eras chico
2: sí. y vos me ¿Qué dijiste... ¿Qué tan chico eras, Martín? 22... 22 años okay. el... ah, Pensé
3: que más chico Porque me dijiste algo así como En el colegio me decían Que me parecía a vos Sí. Y yo te habría dicho Algún chiste como Qué sí. cagada ¿no? Sí, 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 sí. <risa>
2: sabes que creo que una vez eh, Estaba a punto de besar A una chica en una fiesta Una piba del colegio Y me dijo Ay, sos igual a Clemente Cancelo. ¡No, no. <risa> <¡Tomás! risa> y vino una amiga Y la salvó ¿no? <risa> Sí, sí, sí Me acuerdo me, me, me lo acabas de desbloquear El recuerdo Y
3: ahora ya me cambió Por conociendo Rusia Ahora
2: Ahora sí <risa> no, ahora... Y hay un
3: Mateo ahora Que está buscando La eh,
2: piroshanquiza pero es sí. impresionante El otro día El video de él Tocando en una plaza Era más, Igual a Pablo De porno eh, helado. Claro, o sea, de porno
1: lado. Claro porno de La campera de China
0: Igual
2: Yo tengo ese look En un capítulo O sea Igual, igual, igual
0: Sí, en varios, me todo el arranque
2: tenés ese y esa camperita. Esa es no? camperita de Gini, el, bueno, ese pelo, sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿cómo estás con Porno y Helado? ¿Hay una, una temporada colgada y hay, y hay un Martín Peroshansky escribiendo? Sí, exactamente. Eh, bueno, yo vine acá antes de estrenar. Contarla, eh, Era a contar cómo se filmó en pandemia, ¿no? era sí, pele. hacía mucho frío, me acuerdo. Sí, sí no, estábamos no, afuera no, cagados. Estábamos sí, afuera sí, con camperas. Y claro, el COVID estábamos re lejos era, Pero aparte que triste. Susana, que los técnicos Que el protocolo de grabación, todo un mundo aparte
2: Creo que fue el primer lugar Al que vine a hacer una nota de porno de helado Después de haberlo filmado Y era gracioso que me llegué y me empezaron a preguntar Por Susana, Susana, Susana Y se, se avivó Clemente y dijo Che, expliquemos Ay, no por qué sí, sí. habla Martín tanto de <risa> pero Susana porque, Pero
0: porque también había una previa De mucha manija con porno y helado Porque ya me acuerdo te llamamos Y estabas en Uruguay filmando claro. era como cuando vuelvo Y después bueno la pandemia hizo que todo se estiraran Es un montón, problemas. está en Uruguay
1: Uruguay filmando para claro, que estábamos todos metidos porque acá porque era nuevo dentro.
0: también el de todos se fueron a Uruguay tanto en Uruguay filmando y es que sí
1: acá no se podía
2: filmar en ese momento entonces tuvimos que ir a buscar a, a, a generar en Uruguay un falso Buenos Aires ¿no? como o sea no se especifica nunca se dice Buenos Aires en la serie pero es en Buenos Aires claro y hasta los carteles de las calles tuvimos que cambiar si ven el el bar en el que sucede el, el gran parte de la acción dice cuchacucha porque se me ocurrió que fuera en la calle Cuchacucha. Cucha. Que ahora o sea, se
3: llama García Lorca. El, el Toque Ahora se, se llama García Lorca. ¿No hay torino, una parte ¿no? todavía que se
2: llama Cuchacucha? Cucha Cucha. Cucha. eh,
3: no hay como una parte y otra. Creo que parte? en Paternal. ¿Qué es Cuchacucha? Cuchacucha es la de Ferro. No, 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 pero, no, no, pero ah, Es el, una batalla. El, el ah, ok. Una es batalla. una batalla medio sanmartiniana, alguna ponle, época ponle, así. Ponle, sí. Y creo que las primeras cuadras desde Rivavia son a Ferro, es García Lorca, pero creo que yendo para Paternal es Cucha se llama Cucha. Es verdad,
2: es verdad. Sí, yo iba mucho a un bowling que había en Cuchacucha. A Vips. A, a Vips. De <risa> hecho, <risa> festejé un
1: cumpleaños a los ocho años. Pues. Bueno, bueno, bueno el
3: corriente cul... de ferro, claro. Tienen todo en común, son viejo. Es, son la misma persona. Ca ¿Caballito también? Yo soy de flores. Okay. Bueno, sí. ahí nomás. Ah, ah, ah.
1: Cruzando, cruzando claro. el barrio. Era así, a unas cuadras de
3: ahí. Sí, claro, eh. claro.
1: Bueno, pará, eh, volvamos que estás escribiendo.
2: Estoy escribiendo la segunda temporada. Eh, todavía no, no, no sé bien este, qué va a pasar, cuándo y ni cómo, pero por ahora la estamos escribiendo este, porque bueno asumo que anduvo bien eh, porque es Amazon y, y,
1: y bueno las plataformas en general no comparten las métricas no más bien a ver si si eh, confrontamos esta idea más bien como siempre te están diciendo de sí también no está como estamos contentos está sí. quédate tranquilo que te queremos sí. pero después te, como que te atienden te dicen, es muy abstracto también. sí son son tienen frases así es como eh, eh,
2: le fue mejor de lo que esperábamos, me dijeron. Eso, Eso fue lo es que. Es el elogio
1: de las plataformas. Es bastante, sí. es
2: bastante. No me dijeron números, no me dijeron en qué países, no me dijeron nada, pero me dijeron le fue mejor de lo que esperábamos. Escribí la siguiente, la segunda temporada.
1: ¿Qué, qué impersonal Era. todo? un amigo le dijeron, bueno. che, pero... está, estamos primero en Argentina. Sí, pero en el resto del mundo no, ¿no? Pienso ah, en. De... No, boludo, ah. estamos primero en Argentina. Pero hay...
3: ah, sí, sí, pero me mete, mete. Me.
1: No, no, en las condiciones o sea, con las que vos firmás así y te dicen, te fue bien, escribí la segunda. ¿Vos tenés? potestad de decir, quiero ver los números.
2: Se lo, 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 se lo dije a todas las personas de Amazon con las que me crucé y todas me dijeron, ja, ja, no se puede. dejar ja, ja. Y no sé si ¿Por no qué? Sé quiénes saben internamente. Claro,
1: ¿qué de quiere decirme? En, en, los... en el cine hay cantidad de espectadores, porque la plataforma está libre todavía de esta norma? Yo creo, va, mi sospecha es que es porque es muy novedoso todo el mundo de las
2: plataformas y, no sé, Netflix cuando empezó no contó públicamente claro, nada y, y entonces estableció el, el, que no tanda. hay que contar y todo el mundo hasta que de pronto una plataforma empiece a contar y todas empiezan pero a ver pero es
1: tácito porque en YouTube tenés la cantidad de gente que te está mirando la cantidad de reproducciones para mí está bueno es, pero, son, es un dato pero
2: también de pensar que la información es poder viste sí, claro, claro, que claro. Es como que está manejando ellos. el rating este, no, los canales no deciden compartirlo o no es
3: algo es para que para negociar eh, no y lo mismo para con las calificaciones cosa, tienen toda la pelota de su pero claro. mismo para renegociar
1: Yo, su contrato estaría bueno saber su número claro, por supuesto bueno, pero por eh, eso supuesto. no por eso no se lo plataforma que no es legal y que y que utilizo y que utilizo y que tiene eh, calificaciones, digamos, y yo creo que las plataformas más conocidas no lo tienen. Porque no podría pasar que... Lo que pasa que es que todos vemos una peli mala... Sí. Y la vio el país entero. No quiero ejemplificar. Pero uh -huh. hay pelis, superproducciones... Que te la ofrecen, te dicen que están primero... Que la tenés que ver. Vos ya te dijeron todos que es mala y la ves igual. Yo quiero sí. ir a... Porque un, no un, está calificada. Una sí. mala,
0: quería hacer. Sí, sí, de, de esto de los números... Como realizador, como el, el creador de todo esto... Preferirías el número de espectadores... De gente que la vio... O variables más falopa te dio un paquete tipo lugar donde la vieron. Eh, se
3: vieron tantas eh, veces en eh, celular. Claro, en Sri Lanka funcionó. Eso muy... digo,
0: porque el número se supone que te resuelve mucho.
2: Pero eh, los otros te... Pasa que el número te sirve en función de un territorio. Si vos me decís cuánta gente vio la serie en todo el mundo, ni, no, 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 no es un número que me sirva. Si me decís, mirá, un millón de personas la vieron en Argentina, es, es un éxito rotundo. Es
0: como que dura poco. Si te, dos la vieron en India. Me imagino que vos vas a la cena y contás eso. Es para una para la pareja. pareja
1: que, que <risa> los dos la Yo India. los quiero contactar.
2: <risa> bueno, sí. En un momento se barajó remake en India. Y fue ah, tipo, no me puedo creer. Me muero, o sea, hacer porno de lado en India... Espectacular. Este, que es musical, viste que ellos escuchan claro, mucho a ellos les gustan mucho los claro. musicales, el y es casi musical, así que sería lindo.
3: Hay algo que tiene, que pasa, pasa con algunos deportistas, y pasa también con gente que se dedica a cuestiones creativas, que es que cuando uno lo ve, ve el producto terminado, parece fácil. Digo, cuando yo veo lo que haces vos, lo haces de una manera que parece ser fácil. Está claro que no lo es. Uh -huh. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuán difícil es hacer una serie? ¿O una película, por ejemplo? Que también muy
2: difícil. To, todo para mí me parece difícil. Actuar me parece muy difícil, sin, sin dirigir ni escribir. Escribir me parece lo más difícil de todo lo que hago, es lo, más, este, lo que más tiempo me lleva, lo más frustrante, lo que también más alegrías me da también a veces. Más alegría de todo igual me da dirigir, es donde mejor la paso y es súper es difícil. Pero todo es difícil, no sé, eh, ir a actuar en una película de otro es difícil, no sé, que parezca verdad lo que estás diciendo, eh, pero todo el proceso a mí se me, se me hace... Pareces eh,
1: vivirlo con naturalidad igual, ¿no? ¿O, o, o es parte del, del encanto de lo que te propones vos?
2: Me gusta mucho todo el proceso, que creo que eso es un poco la clave de, 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 de la dirección, que te cope todo, que una vez lo, lo escuché a Linklater en la tele, el director de Antes sí. del Amanecer, y todas esas, decía... Para dirigir te tiene que gustar de verdad todo el proceso porque es muy largo. Desde que lo empezás a escribir hasta que lo terminás de editar y de hacer el color y el sonido. Son millones de pasos y muchos días de tu vida y meses, años. Eh, entonces tenés que disfrutar de cada etapa y por suerte me gustan todas las etapas. ¿Y,
0: y todos los días sabes lo que tenés que hacer? ¿O hay día que te lo ando diciendo, yo, qué carajos, si es? es más como escribir o...?
2: mira. Eh, me, me, armo, yo si escribo un proyecto lo escribo todos los días, como que me armo una disciplina así, ¿Tienes método? muy fuerte, sí, que es básicamente sentarte todos los días a escribir y me, y siempre la trabajo con guionistas. ¿No? Como en un equipo de solo.
1: Dos, tres, cuatro.
2: Sí, en el caso de Porno de Lado arranqué con, con Koroski y con Rodrigo Morales, otro chico, y después terminé escribiendo con Martina López Robol, que es con la que como reescribí toda la serie, y ahora la segunda la, también la escribí. Me
1: interesa sobreescribir. Sobre ¿Cómo, cómo cerras un diálogo? ¿En qué momento? ¿O todo el tiempo está abierto a.? Por ahí lo digo de otra manera, pues después aparte el actor lo puede modificar también.
2: Sí, es, es, es extraño porque el guión es un poco como un manual de instrucciones, no es, no es, no es, un, no es algo lindo Al de leer. De la claro, o sea, no, no es como leer una novela o un cuento, es como no es algo agradable de leer un guión. A mí incluso cuando leo guiones ajenos me cuesta mucho leerlos, como imaginártelo, cómo está escrito, es muy técnico. Eh, pero bueno, yo... Tengo una forma de trabajar que fue siempre la misma con distintos guionistas con los que fui laburando, que es trabajar en voz alta mucho, discutir todo eh, y lo último que se hace es bajar a papel. Pero primero es a ver de qué puede tratar y puede tratar de esto y a ver, eh, indaguemos por acá y durante días o meses discutir una idea hasta empezar a bajar ciertos conceptos. Bueno, entonces esta escena pasa esto o tener un pizarrón también sirve mucho. Claro. Y último, último, escribimos los diálogos. Yo ahora con Martina escribo por videollamada con la pandemia medio que nos dimos cuenta que nos, nos iba bien con eso y no, y no volvimos a...
1: Ah, y estás cómodo Exacto. aparte, está bueno. Sí,
2: a mí me, me ayuda porque me obliga a estar frente a la computadora más concentrado. Si estamos juntos en mi casa, me tiro en el sillón a mirar el celular y me sí, distraigo. Te, distraes, te distraes. Eh, Cuando estamos en, en la compu, estoy mirándola por la camarita y tengo el archivo de, de Final Draft, que es el programa que usamos para escribir y entonces yo elijo ser el que escribe el diálogo a pesar de que lo decidimos entre los dos. Me Sirve para estar más concentrado. ¿Vos lo vas es una mecanica escribiendo, pero decidimos cada palabra juntos. Entonces, claro. Entra tal y que dice, hola cómo estás, no que diga hola qué haces, por qué y así se discute en detalle. ¿Y el actor uh. lo
1: cambia diametralmente o no, los, los cambios son. De, de, ¿Para que el traje le quede a medida? mira depende de cada actor.
2: Hay actores que son más respetuosos de la letra, otros que proponen... Eh, no, no por A Nachito y a
1: Sofi los hago como que al pie de la letra. Sí, son, son, son ¿No? como muy que profesionales. prefieren adaptarse. Pero, sí. A Susana a él la no? veo... A vos no, a vos te veo... Déjame decirlo cambio. de otra manera. Susana, depende, lo digo sí. así.
0: Y pero si vos discutís con ella, la de hola, ¿cómo estás? O hola, ¿qué haces? Sí. Llega el
2: momento que el actor te dice el otro. sí
0: Y vos tenés la necesidad de decirle, mirá, yo... ¿Por algo escribí la vale, que haces, y no
2: habla vale como está? A ver, si es fundamental, le digo al actor, no, decilo así como está. Y si no, si el actor se siente más cómodo cambiándolo, que lo cambie. Digo, no, no me preocupa tanto. Pero a veces hay cosas que, que sí, que se generan discusiones acaloradas por un diálogo o por un chiste, si está bien, si está mal. Eh, digo, pues podemos estar de verdad días discutiendo un chiste.
3: Y vos como actor también. Recuerdo, digo, estoy usando información que alguna vez, algún producto en el que trabajaste... Uh -huh que sentías la necesidad de meter tu parte porque te dabas cuenta que los guiones eran flojos. No salió ese producto nunca.
2: Ah, yo eh, me acuerdo.
3: ¿Qué onda con eso? ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo impones una idea o tratás de decir, che, loco, este guión no está del todo bueno, cuando sabes fiacientemente que no lo es? Sí. Y además vos sos guionista también. En
2: realidad, no, yo no lo pienso tanto en términos de, de malo o bueno, sino de vagancia o trabajo. viste Si yo leo un guión y veo que atrás hay... Eh, hubo mucha vagancia al escribirlo o no les interesa al director o la directora hacerlo y veo y yo siento que puedo proponer algo, puedo aportar, lo propongo, digo, che, total veo que nadie le interesa demasiado, entonces trato de meter. Si veo que de otro pero lado de caras
0: así, como, che, acá que nadie le interesa un carajo. ¿no?
1: Che, como...
2: manga de vagos, escúchenme. Eh, no, pero digo, de verdad, a veces estoy en cosas que digo, che, esto no le pusieron laburo, está... hay errores evidentes, Eso. cosas que están. ¿Cómo te
1: das cuenta si puedes dar algún ejemplo? ¿Cómo te diste cuenta? Tipo, a ah, esto lo dedicaste 10 minutos.
2: Te nota, te, te das cuenta, <risa> te das cuenta cuánto le importa a los, a los que están haciéndolo y igual la verdad es que a mí me, me encanta ser dirigido por otros y escuchar y, y, y no, no me meto. Yo obviamente tengo mis opiniones, porque todos tenemos opiniones, lees un guión y opinas algo, pero solamente opino si, el, si del otro lado me abren esa puerta y también desde hace varios años que dirijo saben que aparte de actuar dirijo, entonces a veces me dicen, Che, ¿y ¿qué pensás más allá de, de claro, tu claro. parte? ¿viste? Un
1: guino, las de Winograd, bueno, ahí estamos hablando de estás en todas en realidad. Vamos a construir este mito de que en todas las películas, aún <risa> en, en las que se piensa que no estás, estás... El eh,
2: eh, no me deja meter... Nada Nada. Nada. No, depende. Por algo lo puse así. Te depende, digo. depende. No, mirá, siempre con Wino me dejó un montón, eh, desde Cara de Queso, que era su primera película y una de las primeras que yo actuaba, hasta un día que me dijo esta escena dirigida la vos porque me veía como como, como muchas bueno, ganas. Muy bueno,
1: momento pop, Manu Ginobili, ¿no? Esta de dirigir la buena. voz. Sí. escena? O
2: sea... Y, y encima era su primera película, como un nivel así como de humildad muy grande. Eh, y siempre... Sobre todo hicimos mucho laburo previo al rodaje, porque después en el rodaje Wino tiene que dar batallas con millones de áreas y cada vez sus pelis son más grandes. Entonces ya es un momento más difícil como para decirle, che Ariel, quiero hacer esto. ¿Viste? No, bueno, no sé, estoy en mil cosas. Eh, pero cuando hicimos Ponerle Permitidos, eh, que yo ya pasé a ser el protagonista, con, junto con Lali ya ahí estaba más cerrado a las propuestas era más como vamos a hacer lo que claro. está en el libro ¿Viste? igual previamente laburamos el libro juntos un poco pero ahí en el set era vamos a respetar el, el guión y ya y, al pie de la letra
3: y, y con Wino pues, la tercera película que hacen juntos ya en un momento dicen ya está todas las que hagan las vamos a hacer juntos ¿Se, se da ese diálogo
2: yo sé que él siempre me quiere meter eh, por ejemplo, en eh, Mamá se fue de viaje, que soy como el malo, sí. el personaje en el guión decía, no sé, no me acuerdo el nombre ahora, eh, Di DiCaprio creo que se llamaba, DiCaprio, 58 años, eh, gordo, petizo y pelado, era como la descripción del personaje. Y no sé por qué se le ocurrió llamarme a mí. Este, <risa> que tenía 30 años. Bueno, todo, viste, como muy distinto. Pero bueno, porque él siempre le gusta, eh, cuando le, le cae bien un actor, le gusta volver a laburar con él. Yo aparte soy muy amigo fuera del, del trabajo. Eh, pero siempre le gusta meterme. Y a veces me llama y me dice, che, vieja, no encontré ningún papel para vos, perdoname. Perdoname. Eh, <risa> ah, bueno, muy muy sí. buena. Sí. No, y lo gracioso es que en El Gerente, que se estrena la semana que viene... Eh, con, con Esbaraglia Que ahora están
1: Enamorados El uno del otro Sí Claro Es el nuevo eh, Qué momentazo sí, Qué, qué bueno, bueno, momentazo creas... Momentazo de Esbaraglia También eh, sí, eh, eh. Leo de tener, no sé, 80 películas ya no ah, es, Sí, no, te sí, la En,
0: ¿En se sí. del el Mundo también estás ahí un poquito Aparezco un poquito, y sí Y esa creo que fue la primera que laburaron ellos sí, juntos Sí,
2: y ahí se llevaron muy bien eh, Se llevan muy bien y, y, y se admiran mutuamente Y en el gerente me dijo Che, tengo un papel para vos, no sé qué Bueno, dale, me manda el asistente dirección de dirección la escena Y básicamente era es Esbaraglia entrando Tipo una especie de musimundo Y, y yo le digo, y me dice Las teles están por ahí era eso. Yo lo le dije, bueno, no sé. ¿quién ya me está Gracias metiendo, por traerme. Por meterme en algo, y voy y le hago una tarde, que me cuesta, voy y aparezco como un chiste. Y me llama un día y me dice, che, ¿querés que hablemos de la escena? Y digo, sí, que no sé qué decirte, la verdad, no hay mucho que hablar. ¿Por qué? No, porque digo ahí están las teles. Y dice, no, no, se equivocaron de escena, te mandaron otra escena. Y una ah. escena que hablaba un montón, que no con el baragle. Pero yo ya estoy tan acostumbrado a que me llame para hacer cualquier cosa que yo digo. Google, claro, le digo que sí.
3: ¿Qué te permite una serie que, que, que no tiene el cine, si es que hay algo que no, que no tenga? Porque en una época era como arte mayor, arte menor, por lo menos se podía ver así, y ahora está lleno de gente que hizo carrera en cine haciendo series, y pareciera que es como el producto de la época es la serie.
2: Bueno, está bueno lo que decís, porque yo siempre fui muy de las películas y poco de las series, y empecé a ver series a partir de, de tener que escribirlas. Eh, y lo que lo que me gusta a mí, sobre todo en Porno y Helado, es la libertad que con la que contás. Viste que podés irte en un capítulo a la mierda y volver, y en una película es más difícil porque tenés que terminar de contar un gran cuento en una serie en un capítulo puede pasar algo muy delirante entonces en porno helado hay una secta de taxistas que se encuentran sí. a través de una heladera en un sótano y después nunca más se habla del tema un poco como los Simpsons que hay como todo el tiempo se vuelve al status quo eh, en la segunda temporada mi idea es hacerlo todavía más exageradamente que, que pasen cosas más delirantes y volver al status quo sin parar sin tener que contar cómo va avanzando porque la primera temporada mal que mal te va contando, eh, bueno, quieren armar la banda, aprenden a tocar, van acá, tocan acá. Viste, la segunda temporada ya es más como podrías ver cualquier capítulo en cualquier orden y más o menos lo, sí. lo entendés.
1: Está bueno. ¿Y qué series te, te, te rompieron la cabeza? Si es que algunas te rompieron la cabeza, eran poco de series. ¿Hasta qué?
2: Eh, bueno muy tarde vi hace unos cuantos meses vi Mad Men toda junta que no la había visto
1: y me, yo que no vi Mad Men, eh, Mad Men y Breaking Bad digo son esas series es que no importa cuando la veas cuando la veas te va a pasar lo que les pasó a todos sí, o no me sí.
2: parece que sí sí, sí yo le tenía prejuicio empecé a verla hace mucho me pareció lenta no me, no me interesó y Martina la, la, la guionista con la que laburo me decía no, mirala mirala que a vos te va a gustar no sé qué y de pronto me la vi entera cuando
1: su... entras en ese universo te volvés loco
2: es que en medio eso las series también versus las películas como las películas eh, la anécdota es fundamental y siento que en las series hay un momento donde ya te encariñas tanto con los personajes y con el universo que ya yo ya ni me acuerdo qué pasaba con Don Draper en tal capítulo quería estar ahí ver cómo funcionaba claro. la oficina cómo Peggy no sé qué digo como que entras en un mundo que no es el tuyo y es un mundo agradable o no necesariamente, pero que, que ya conoces las reglas y, y conocés a los personajes.
0: ¿Y, ¿Y cuando arrancas una y no te gusta, la soltás rápido? Como... Sí,
2: re, no tengo ya
0: mucha no ¿Cuál
1: soltás? ¿Viste muchas? Eh, ¿Succession, Ted Lasso? No sé, de ahí hay muchas. No, o sea, vi el capítulo
2: rápido. uno de todas y no avancé uh -huh. con casi ninguna. Ahora, la última que vi que me encantó, que está en HBO Max, es eh, Industry. Que es como una especie de Mad Men, si querés, moderna. Tiene como, hasta, hasta hay hasta homenajes a Mad Men directamente. Eh, pero es sobre pibes en la bolsa de Londres, en un banco en Londres. O sea, nada que ver. Pero, pero la enganché de casualidad y me encantó, me encantó.
0: Y, ¿Y con esto de escribir delirio en relación a la historia que se va contando, te quedó mucho afuera de, de porno y helado? Ahora bien, no. ahora bien lo que quedó afuera. No, pero digo, te, de lo anterior, de lo que ya escribiste, te quedaron, o, o te quedaron muchos chistes
1: que no sí, pudiste.
2: Todo el tiempo estamos desechando no sé, con Martina pensamos una idea de un capítulo, indagamos, 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 quizás un mes, literal, todos los días, porque escribimos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, más o menos, y, y la escribimos, la escribimos, la escribimos, y quizás al mes nos damos cuenta que la idea no funciona y tenemos que empezar de nuevo. Y así nos pasó con un montón de capítulos. Sí, sí. Con todos los capítulos que desechamos de esta segunda temporada, podría ser una tercera tranquilamente. Igual por algo desechamos también claro, todas claro, esas claro. ideas. ¿no? Eh,
3: creo que el otro producto también de, de la época es el documental. <coughs> No sé por qué te imagino haciendo un documental y te imagino haciendo un documental con una mirada propia. No sé si en algún momento se te cruzó por la cabeza.
2: Bueno, mira, lo primero que, que hice por mi cuenta fue a los 19 años que conocí a, a un, un personaje muy particular que se llama Javo Rocha, que es un profesor de teatro que tiene muchísimos alumnos. Ahora no sé si vive en Israel, creo. Pero bueno, era un personaje muy llamativo y yo nunca había filmado nada. Y conseguí una cámara, un trípode y un micrófono. Y lo empecé a perseguir y a filmarlo eh, con su permiso, obviamente. Y junté, no sé, como 40, 50 horas de, de, de material de él. ¿Deja tus 18, 18 19 años? Sí. De hecho, a partir del documental empezó a hacer. ¿Lo no, hiciste? No, ¿Lo editaste? Es? No, lo, ah. bueno, en un momento me senté a editarlo con un editor. Y no, y no me sentía que no tenía el material suficiente como para contar algo, ¿viste? Para, ¿y vos
0: no lo conocías antes? O sea, ¿cómo te.? Me lo presentó
2: un amigo, lo conocí y le dije, che, yo tenía una energía a los 19 años, quería filmar <risa> algo, no sé por qué. Y le dije, ¿te puedo filmar? Sí, obvio, no sé qué. Y lo empecé a filmar, empecé a ir a sus clases, a su casa. Este, y era un personaje muy extraño, muy, muy gracioso este, y un muy buen tipo también. Eh... Y, pero después cuando me senté a editar no, no había algo contundente como para hacer pero un
1: ¿de qué, ¿de qué lo ves haciendo un docu? porque yo te recontra veo no sé si es más eh, autobiográfico personal pero, o contando sí sé, algún tema algo, que o ir a retratar un universo que te sea ajeno bueno, tengo so, tengo el
2: plan pero me encanta que lo, el docu que lo, de Pirujanski me encantó sí, plan. Sí, sí. Sí, con plan con un amigo que, que es este, también eh, director que se llama Diego Beraca que es muy muy talentoso queremos hacer un documental sobre Buenos Aires Uh, sí, y, estamos... y es muy
1: amplio Buenos
2: Aires, sí. es como. Es una como un... serie de 10 capítulos.
3: <risa> como claro, un retrato,
2: claro. un poco como como retratar Buenos Aires, y también yo lo pienso como un documento histórico, ¿viste? Como que en, en muchos años ver el documental y decir, bueno, Buenos Aires en esta época era así. A mí me gusta mucho Buenos Aires, soy bastante. A
1: mí también, fan. estoy muy fan de, de Buenos Aires.
3: No, y además sí. te, te imagino con un registro, <coughs> pienso en balnearios, la que hizo Ginás en mm -hmm. su momento, que, que son documentales que tienen la parte documental y tiene un toque de humor. Y me parece que. Muy difícil pensarte sin humor. No sé si vos te puedes pensar de esa manera. pero
2: Sí, bueno, hay, hay algo que a mí... Yo, la idea es eh, hacer porno y helado y después hacer una película que vengo laburando hace muchos ¿De años. ¿De porno y helado? No, una ah, película okay, mía que, que me gustaría que sea más dramática, pero me gusta pensarlo como un drama ridículo. Como que yo siento que... No sé si podría llegar a ser algo dramático, dramático sin humor, pero... Que el humor esté más en lo ridículo y, y no, no, no en gags, no que, no que haya chistes, ¿viste? Como porno hilados como la, la, están las antípodas, es como humor, 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 chiste, chiste, chiste. Y me gustaría hacer algo más dramático, un, un poco más de profundidad y que no tenga gags. Que si es gracioso, es gracioso por, por patético o por, por otras cosas.
3: Está buenísimo.
1: Es Martín Pirozhansky el que está charlando con nosotros de todo esto. Mientras escribe Porno y Helado, segunda temporada, ¿acaso saldrá algún día? Vaya uno a saber. En
0: lo del docu, pensaba en tiempo libre, ¿no? Como algo que, si bien tiene alguna, algunas pinceladas de él, la cámara y el registro uh -huh. en primera persona, ¿dónde quedó el tiempo libre en, en, en tu vida? digo Porque hay gente sí. que lo sigue viendo, está sí. para ver en YouTube, en un tren. Sí.
2: Bueno, hay algo de documental en tiempo libre, porque más allá de que estaba escrita la historia, la anécdota... Eh, Acá Clemente es testigo porque participa, no me acuerdo el número de capítulo ahora, para que la gente no, no, vea ese específico.
0: No me acuerdo,
3: pero hago de conductor de radio. Hace de conductor de radio. Pero, pero
0: para el que no sepa, Martín está como en una especie de año sabático, ¿no? O de... Sí, estoy
2: desocupado. Claro, no tenés laburo. Es entonces... un actor desocupado y es como un reality de un actor desocupado. Pero bueno, yo llamaba actores que pudieran improvisar y les contaba lo que necesitaba que pase sin un guión y se improvisaba y, y eran todos actores sobre todo de la escuela de Nora Mosenko que es básicamente de improvisación, entonces era muy divertido lo que pasaba porque básicamente los camarógrafos tenían que seguirnos y encontrar qué estaba pasando.
0: ¿Pero sentís y, que fue medio semillero o lo digo yo? Porque digo, eh, hay actores que hoy, lo de Santi Koroski sí. por ejemplo, Paula Greenspa sí. son gente como que laburó mucho, sí. ya venían pero laburaron mucho después.
2: Bueno, sí, este, ahí aparecieron varios eh, y justamente Koroski aparece en el capítulo 10, de sí, verdad, mitad y, y Santi tiene mucha propuesta, bueno, ahora ya está dirigiendo una serie para Netflix, o sea, sí. ya eso que yo vi él, ahí trabajando con él que, que me fascinó tanto, ahora lo, lo, lo veo crecer y es espectacular la, la carrera que está haciendo.
0: También está bueno porque en esa serie está Lali. Que sí. ya era una popstar Pero sí. tampoco era, era esta Lali Eso es de, loco sabes que En el capítulo Era una popstar era. Y está Eso muy bien el, el chiste Porque la G O sea es, Él es el novio Y tiene
2: fans Viste cosa? Sí. que cosa, Pero, pero es que es algo Que le empezó a pasar Un poco más tarde sí, Me sí, parece sí. Sí. Como a que ese en ese momento No era O sea Sí tenía sus fans y todo Pero no a ese nivel Y yo En esa época Creía que ella estaba En ese nivel Y después con los años Me fui dando cuenta Después me la volví a encontrar En Permitidos Que se empezó a Empezó a pasar un poco Lo que de hecho, las fans venían a visitarnos al set y le traían regalos y yo me los comía, no sé, le traían chocolates
3: y me miraban <risa> mal, vale, vale, no sé, vale, vale.
2: se enojaban porque yo me estaba comiendo los M&M &M de ella, no sé. Este, pero es verdad que cuando filmé de Tiempo Libre no estaba en ese nivel de fama. El capítulo de Lali son dos. Eh, está, está muy graciosa Lali, está muy bien. Es muy graciosa Lali, sí,
3: es, es muy graciosa. Ay, se nota, se nota tanto ahí como en Permitidos, <coughs> cuando la ves... Permitidos la escena que se saca. ahí sí. te das cuenta que hay algo más, ¿viste? No, sí. no, no, no sé si te, tenés a, esa capacidad de ver como esta, esta persona. Bueno, pero con Santi Koroski un poco te pasó.
2: Sí, con Santi vi unos videos que él subía, muy, que hacía él en su casa, muy, muy, muy baratos y muy graciosos. Carlos Cookie, ¿Es Carlos cookie sí. Que después ahora tiene algo de Carlos y tiene como sí. varias cosas que hace. Eh, son sketches muy buenos. Y yo dije, este pibe es especial, algo hay acá. Y... Y era muy bueno laburar con él porque él hacía, lo puse de productor de la serie, o sea, en la ficción. Y a veces eh, tenía propuestas que cambiaban la historia en el momento, como que proponía algo y, y, y lo filmábamos, como que no se cortaba nunca la cámara. No sé, en una escena me venía a ver mi exnovia y, y él me decía tenés que llorar, boludo, llorar. si viene tu ex novia. Había... Bueno, dale, entonces todos tratábamos de llorar y se transformaba en una escena de gente intentando llorar que no estaba en el guión. ¿no? Que, que eso y... es lo
0: más genial del de, de nuevo documental, que te dicen, ah, y esto estuvo buenísimo, pero no lo filmamos, ¿lo hacemos otra vez? Y vos claro. decís, como, no sé cómo hacerlo otra vez. ¿Cómo? Ya está, sí,
1: total. Martín Pirozán, gracias Martín por venir, un placer. No, un placer tenerte acá en la mesa. Siempre. Feliz cumplea, Clemente, con torta para nuestro invitado, Martín.
0: Urbana Play 104.3
3: UrbanaPlayFM.com Primavera 2020 Síguenos en Instagram y Twitter
2: Arroba UrbanaPlayFM